1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Da sind sie wieder, die Sofa-Quarterbacks, GFL-Ausgabe, viele Spitzenspieler am letzten Wochenende. Dafür ein Pfingstwochenende, wo es eher ruhiger zugehen wird. Das ist so das Programm für die wahrscheinlich nächste Stunde hier bei Sportradio 360. Christian Schimmel wieder am Start. Hallo Christian. In der
0: GFL wird der Feiertag noch geheiligt. Das freut mich sehr. Ähm, ja, lyrische Grüße nach Malta.
1: Ich war schon bei GFL-Spielen am 1. Mai und am, äh, am Himmelfahrtsdonnerstag. So ist es nicht. Also das, äh, der Feiertag ist manchmal nicht ganz so heilig. Aber gut, dann kommen wir zu dem, was am Wochenende geschehen ist. Wir fangen an im Süden, wir fangen an mit dem äh, German Bull Rematch zwischen den Schwäbischer Unicorns und, den, und der Frankfurt Universe. Wir erinnern uns alle, im Oktober Frankfurt Universe durch ein paar verschossene Figurts letztendlich ja, sich selbst um den Titel gebracht. Äh, die Frankfurter, die bisher noch nie die Schwäbischer Unicorns schlagen konnten, und das hat sich auch an diesem Wochenende nicht geändert. 31-0 die Niederlage gegen Schwäbisch Hall in diesem Duell. Und, äh, ja, Christian, das klang wahrscheinlich, also das war wahrscheinlich auch so relativ chancenlos, wie das Endergebnis klingt, oder?
0: Ja, also es gab schon mal eine Phase im Spiel im zweiten Viertel, wo Frankfurt sieben bis zehn Punkte hätte machen müssen, auch auf, aufs Turnover an der Unicorns. Das ist dann nicht passiert. Und dann ist es äh, ja schnell hinuntergegangen. Ja. hat Hall nach der 17-0 Pausenführung direkt den Touchdown gemacht zum 24-0. Und die der Universe ist eigentlich nur im ersten Drive wirklich in Gang gewesen, wo sie sich dann durch einen Joblock 15 Yards kosten, der dann letztlich dazu führt, dass sie panten müssen. Wie gesagt, ein paar Situationen im Passspiel hatten sie, die ganz gut waren, die sie dann nicht nutzen konnten. Aber Hall war dann schon die klar überlegene Mannschaft und hat das noch verdient gewonnen.
1: Ja, und die Chevrolets-Unicorns, wo sich jetzt bei vielen die Frage stellt, wer soll das stoppen? Und im Süden lautet die Antwort wort keiner. Die Antwort wohl, so rum. Im
0: Sorum. Süden lautet, lautet die Antwort keiner. Ich meine, das ist eine gewohnte Antwort aus dem letzten Jahren Frankfurt, weil die letzten beiden Jahre vor allen Dingen 2018 sehr nah dran. Und wenn man sieht, was die mit Stuttgart gemacht haben, die dann irgendwie 3-0 nach Hall gefahren sind und dann irgendwie 0-28 aus dem ersten Viertel rausgehen, dann, ja. dann sieht man, wie groß die Qualitätsunterschiede da zwischen dem ersten Team und dem zweiten- oder beziehungsweise drittbesten Team im Süden dieses Jahr sind.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, die, 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 die Haller haben also in, fünf, nee, in sechs Spielen 9-0-3-12-13-0-Punkte und 0 Punkte abgegeben. Wobei, wenn wir genauer reinschauen, ich glaube, in Kirchdorf war schon, waren schon die Backups drauf, als die Turnover passierten, beziehungsweise das eine war ein Interception-Return-Touchdown ähm, durch einen Pass von, vom Backup-Quarterback Slack und dann äh, ein, ein Field-Goal. Das waren also die Punkte von, von, von Kirchdorf. Das heißt, die, die Starting-Defense hat da gar nichts abgegeben. Und wenn man sich äh, Stuttgart anschaut, ja, da war halt ein touchdown noch von Michael Eubank in der ersten Halbzeit. Ansonsten der zweite Touchdown auch erst tief in der zweiten Halbzeit passiert. Das heißt, wenn man sich das ganz genau anschaut, muss man sagen, okay, Marburg hat einen Touchdown in der ersten Hälfte gemacht. Ja. Wo, wobei man da den, den Extrapunkt zurückgetragen hat. Ingolstadt nix, München hat drei Punkte im dritten Quarter gemacht. Das heißt, da waren wahrscheinlich auch schon langsam die Backups drauf. Ähm, Kirchdorf, wie gesagt, Stuttgart, wie gesagt, Frankfurt 0. Das heißt, diese Starting Defense der schwäbischer Unicorns hat bisher zwei Touchdowns abgegeben. Mehr war das nicht.
0: Mehr war das nicht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die für die Spiele gegen den Norden interessant wird. Weil du hast im Norden nicht im Ansatz so eine Defense ähm, wie, wie Hall hat Und man darf nicht vergessen, dass die nach Frankfurt auch mit einigen Ausfällen gefahren sind. Zurzeit ein paar Verletzungsprobleme haben, vor allem im Defensive Backfield. Aber das hat sie halt in dem Spiel überhaupt nicht interessiert.
1: Also Schwäbisch Hall, der gefühlte Südmeister bisher. Und wahrscheinlich auch dann am Ende der reelle 16-Sacks-Come-on-Top. Also da läuft alles für die Haller. Dahinter die Stuttgarter, die haben sich gut von ihrem äh, Desaster letzte Woche in Halle erholt sind nach Kirchdorf gefahren, haben Engelspiel 31-29 gewonnen, für Stuttgart deshalb gut, weil man jetzt vier Siege auf dem Konto hat und sich weiterhin in der oberen Tabellenhälfte etabliert, ja, also weit weg ist von, von, von den Relegationen, vom Relegationsplatz, wo man ja letztes Jahr geendet ist, und gut, weil man hat ein knappes Spiel gewonnen, das wird wahrscheinlich die Kirchdorfer ärgern, dass ihnen das schon das zweite Mal in Folge passiert ist, aber ja, Stuttgart sammelt weiterhin Punkte und wird sich irgendwann auch wahrscheinlich umorientieren müssen von, wir wollen den Klassenerhalt schaffen zu, wir haben andere Ziele, weil, also, ich würde mal, ich glaube ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Klassenerhalt ist zu 95 schon geschafft.
0: Der Klassenerhalt ist mit vier Siegen, ja. Zumal sie einfach auch schon, ähm, direkte Duelle gewonnen haben, also gegen Kirchdorf beispielsweise.
1: Gegen Ingolstadt sind sie auch im Augenblick in Front.
0: Eben, also das ist, schon, das ist schon stark, was die Scorpions dieses Jahr machen. Ich meine, ähm, es war natürlich eine enorm knappe Partie und auch gegen Marburg die Partie. War jetzt gut, haben sie über weite Strecken kontrolliert. Ähm, die sind schon, die haben schon einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Ich meine, Nicola, du hast es ja in der Vorschau angesprochen, dass das für dich eines der most improved Teams sein könnten. Und genau danach sieht es halt im Moment aus. Da sieht man halt auch, was Konstanz auf, sag ich mal, DC und auf Quarterbacken entsprechend bringt. Sind in der Breite ein bisschen besser geworden, haben glaube ich bessere, einen besseren Receiver, einen besseren Defensive Back dieses Jahr in der Mannschaft und das reicht dann schon, um sich dann im Süden abzusetzen. Kirchdorf kommen mir mit 1 und 9 derzeit ein bisschen zu schlecht weg. Die hätten sowohl in München als auch in Marburg als auch äh, jetzt diese Woche gegen Stuttgart gewinnen können. Finden so langsam den Groove in ihrer Offense, was ähm, ja im letzten Jahr überhaupt nicht passiert ist. Von daher... Ich glaube schon, dass die besser sind, als der derzeitige der derzeit Punktestand.
1: Ja, und das macht ja auch Hoffnung, dass die Offense funktioniert, weil damit sollten sich dann langfristig auch Spiele gewinnen lassen. Genau also so ist es. Auf der Seite, wäre jetzt so mein Take. Also, wenn man sieht, was sie letzte Woche in Marburg fabriziert haben, diese Woche gegen gegen Stuttgart, also letzte Woche in Marburg dieses Wahnsinnsspiel von, von Ruiz. Ich meine, diese Woche auch wieder elf Catches für 156 Yards, 262 Yards gepasst, 183 Yards gelaufen, klingt doch erstmal gut. Also, ähm, würde man sagen, läuft. Natürlich, äh, okay, man äh, man hat auch gute 560 Yards an Offense abgegeben, aber die Kirchdorfer Defense ist dieses Jahr halt, was sie ist. Aber, ja, sie müssen halt schauen, dass die Spiele halt 34, 31 gewinnen und nicht wie letztes Jahr 14, 13.
0: Genau, das wird das Meiste sein. Ich glaube, dass sie das auch können. Ähm, natürlich sieht es, wie gesagt, nicht so gut aus. Und natürlich musst du dann die Spieler erstmal holen. so, Das ist vielleicht klar. Aber ähm, eigentlich mache ich mir um die verhältnismäßig wenig Sorgen, ähm, weil man da ja einfach schon das Potenzial gesehen hat. Gleichwohl ich glaube, dass die halt auch von von Frankfurt, von Hall sowieso, ähm, ein ganzes Stück weit weg sind. Aber das wird, das kann unten durchaus noch, noch eng werden. Ja, Im Moment sind es zweieinhalb äh, äh, oder anderthalb Siege zwischen Kirchdorf und Marburg, eben durch dieses Unentschieden, was sie in München geholt haben. Ähm, Marburg muss noch nach Kirchdorf, der Vorsprung ist knapp. Ähm, auch München spielt noch in Kirchdorf, also da gibt es schon noch Gelegenheiten, um, um, um Punkte zu holen.
1: Gut, wir bleiben in Bayern, wir gehen nach München. Die Münchner halten die Alger kommen zu Gast, setzen sich am Ende 21-18 durch, wobei die, also der letzte Touchdown mit der Point-Conversion fällt 19 Sekunden vor Schluss, davor lange Zeit 19,7 und 21,10 für die Münchner. Die Münchner, die weiterhin gar nicht laufen können, haben drei Läufer, alle haben negative Yards, finde ich ganz spannend. Insgesamt 13 Läufe für netto minus 42, minus 3,2 Yards pro Lauf, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, man könnte ja auch einfach abknien, dann wird es nicht so viel Raumverlust geben. Ähm, gegen, ja, Allgäu-Comets, die offensiv weiter auf der Suche sind nach irgendwas, was funktioniert, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also, ich bleibe dabei, dass die Comets Defense gut ist. Ähm, und dass sie die in vielen Spielen halten wird können. Das auf jeden Fall. Man hat es jetzt an Statistiken, hast du gerade angesprochen. Wobei die, die Cowboys halt generell gegen, gegen niemanden bis jetzt laufen können, so. Und, ähm, das ist eine Sache, die auf jeden Fall, denke ich, noch zu einem Problem werden wird, weil das dann echt eine riesige Schwierigkeit ist, dann Spiele zuzumachen. Und offensiv bei den, bei den Comets, ähm, ja, ist noch relativ viel. Ist noch relativ viel Brachland, ja. Wir reden hier von 34 Punkten in, äh, in drei Spielen. Ähm, das sind ja bisschen mehr über zehn pro Spiel und äh,
1: bisschen mehr über elf sogar.
0: Bisschen mehr über elf sogar, genau. Ähm, das das ja und das ist schon ein Problem in der Liga, die allgemein relativ offensiv stark ist mit mit Hall, mit Stuttgart, München hat viel Potenzial in der Offense, finde ich. Äh, Marburg hat man die letzten zwei Wochen gesehen, was sie machen können. Ähm, Kirchdorf, da ist auch eher das Problem auf der anderen Seite des Balles und Ingolstadt ist halt momentan sehr von Verletzungen gebeutelt. Und wenn man da nicht mitspielen kann, dann wird es echt in dieser Liga relativ schwer. Auf der anderen Seite, sie haben noch viel Zeit, müssen auch, denke ich, gesund werden, weil die sich sehr früh viele Verletzungen geholt haben. Aber das wird eine das wird eine, eine haarige Geschichte bei den Comets. Und ähm, die sind jetzt am kommenden Wochenende dann schon unter Druck, oder werden wir dann noch drüber sprechen, denn tatsächlich ist dann für mich das Spiel der Comets bei den oder gegen die Dukes dann das Spiel, was, was für mich der Headline am Wochenende ist.
1: Die Dukes, die jetzt am Wochenende in Marburg gespielt haben, wir haben das Spiel übertragen mit einer Technik, die es genauso schwer hatte wie die Dukes, müssen wir dazu sagen. Okay. Wir hatten extreme Tonprobleme, die Ingolstädter hatten extreme offense -Probleme. Sie machen zwar am Ende 277 Yards, aber wirken zu keinem Zeitpunkt wirklich richtig gefährlich, weil sie immer wieder Fehler eingestreut haben. Auf der anderen Seite die Marburger, die das cool runterspielen und am Ende 43-14 gewinnen in einem Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass sie nie wirklich gefordert sind und wo sie sich am Anfang dann auch selber ein Ei gelegt hatten. Ja, genau. Also der
0: einzige Touchdown bis ins vierte Viertel, der halt kommt, ist halt ein Fumble von Jacob Sullivan. Ähm... Ein Ball, der eben aus der Hand rutscht, ich glaube an der eigenen Zehn und der dann in die Endzone springt und dann von den Dukes erobert wird. Ähm, Sullivan, der für mich übrigens von Woche zu Woche wirklich besser wird. Also ich habe das Gefühl, dass er viel mehr im Rhythmus ist, dass er auch Hendrik Schwarz, dem, dem deutschen Receiver, da viel mehr vertraut. Ähm, da
1: Darf ich ist, als Bemerkung einwerfen, dass ich das Gefühl habe, dass er im augenblick auch Woche für Woche gegen schwächere Verteidigungen spielt, aber das nur am Rande.
0: Mm, ja, zumindest das, was die was die was die Dukes da gebracht haben auswärts gut dieser 16 Uhr Termin in Marburg den hassen alle Mannschaften die wissen das also von daher das war mit Sicherheit nicht die die volle defensive Kraft die die Dukes halt haben und die auch zum Beispiel gegen Hall einen extrem guten Job gemacht hat über zweieinhalb drei Viertel. ja Offensiv von den Dukes natürlich dünn Cedric Townsend musste spielen weil sich der Starter dann verletzt hat, jetzt am Wochenende dürfen wir gespannt sein, sie haben schon einen neuen Quarterback geholt, ob der dann entsprechend schon spielt. In Marburg war es wenig, aber da hatte, hatte ich auch schon das Gefühl zu einer gewissen Zeit, dass man dann irgendwann einfach nur noch aus der Sonne raus wollte und möglichst mit wenig Verletzungen rauskommen, rauskommen will. Und ich meine, der a linebacker hatte sich relativ früh in dem Spiel verletzt, das war dann schon ein Problem. Und das konnte man gegen eine Marburger Offense, die wirklich sehr gut in dem Rhythmus war, nicht kompensieren. Und ja, die Offense der Dukes, man hat dann stellenweise versucht zu laufen, das hat nicht funktioniert. Das Passspiel hat hin und wieder mal über Meller geklappt, aber das waren auch eher die Ausnahmen, das gegen eine Marburger Defense, Nikola, die er bis dato auch ziemlich viel zugelassen hatte.
1: Genau, also es ist jetzt nicht so... Dass die Marburger Defense wirklich die als die beste der Liga gilt. Gerade letzte Woche 365 Yards gegen Robert Ruiz abgegeben, einen Ligarekord. Also da war ja aber sie, sie wurde nie wirklich gefordert, ja. Also äh, die, die Dukes haben versucht zu laufen, haben versucht zu laufen. Das, das war das liegt nicht so gut. Die Dukes, äh, das Passspiel war auch überschaubar. Also das wirkte nie nach einem Spiel, das irgendwie in Gefahr wäre für Marburg. Ähm, da kommen noch schwere Aufgaben angefangen. In zwei Wochen, dann nach einer Woche Pause mit äh, dem Spiel bei den Union Cowboys, die Marburger, die in den letzten Jahren in München nie wirklich gut ausgesehen haben. Dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die GFL Nord. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den sofa für GFL, wir sprechen über die GFL Nord mit Christian Schimmel und auch da Spitzenspieler zwischen den Dresden Monarchs und den New Yorker Lions aus Braunschweig, rudolf habigstadion stadion der Sparkassen-Game-Day und äh, ja, man hatte sich ein volles Stadion gewünscht, sogar noch ein bisschen voller, ähm... Äh, der, der Rekord bei Dresden liegt ja ich, bei 8.300. Das ist ja noch dieses Relegationsspiel gegen, gegen Kiel damals, 2002. Ähm, den hätte man gern knacken wollen, hat man nicht geschafft. 7.970 ist trotzdem aller Ehren wert. Die Zuschauer, die was für ein Spiel gesehen haben, Christian, weil am Ende geht es 34-31 für Braunschweig aus. Wir schreiben auf, die Dresdner holen in Folge einen neuen Quarterback, weil sich Zach Greenley verletzt hat. Die Dresdner, die eine couragierte Leistung ihrer Defense gesehen haben. Die Dresdner, die gesehen haben, dass ihr Team in Sachen Lausspielen nicht wirklich was holen kann. Und die Dresdner, die wahrscheinlich einen Braunschweig gesehen haben, das offensiv so schwach ist wie lange nicht mehr und trotzdem fünf Spiele gewonnen hat.
0: Ja, bei Braunschweig glaube ich wirklich, dass die nicht wirklich wissen, wie sie das gemacht haben. Wir erinnern uns an die erste Halbzeit gegen Köln und die erste Halbzeit gegen die Re bei den Rebels an ähm, ein super enges Spiel ich glaube es war Potsdam, wenn mich nicht alles täuscht ähm, beziehungsweise über weite Strecken dann wo Potsdam auch ohne A-Quarterback gespielt hat ähm, und jetzt gestern dachte man, eigentlich gestern jetzt am Wochenende dachte man, ja 17-0 zur Pause, es wird wohl sie sind jetzt da, ja und dann das struggelt man ist ähm, zumal, der ersten
1: Quarter das 17
0: Genau, zumal nach und zumal dann gegen einen Backup-Quarterback, der dann weil, weil der Starter halt entsprechend verletzt ist nach zweieinhalb Vierteln. Ich werde aus Braunschweig nicht schlau. Also es ist gut für Sie, dass Sie diese Spiele gewonnen haben, weil das wird, kann im Norden nochmal echt entscheidend werden, wenn da wirklich nochmal ein bisschen Chaos reinkommt, sobald Hildesheimer das erste Spiel verliert, sofern das diese Saison passiert. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass Dresden 34-31-Scoren äh, kann. Wie gesagt, da hat die Defense auch ihren Anteil dran gehabt. Das ist, denke ich, das, was einem als Dresdner-Fan echt Hoffnung geben kann und muss. Und äh, dann sind wir mal gespannt. Ähm, ja wieder ein Ersatz stattfinden wird auf der Quarterback-Position, wenn dort ein Ersatz stattfinden wird für für Zach Greenlee, der bis dato für mich sehr, sehr gute Auftritte hatte und wo man jetzt auch mal schauen muss, wie wie schwer diese Verletzung dann entsprechend sein wird. Aber das sah, wie gesagt, für Dresden ein gutes Zeichen der Hoffnung, aber für Braunschweig, hey, sie haben auch jetzt in Dresden gewonnen und das ist immer eine wichtige Partie. Von daher, die werden nicht unglücklich sein, dass sie da jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall da Sieger vom Platz gegangen sind.
1: Ja, und Das ist weiterhin schwierig einzuschätzen, was da wirklich im Kräfteverhältnis geht. Wie gesagt, die Offense der Lions äh, weit hinter dem, was man von den Lions kennt und gewohnt ist aus den letzten okay mit der Ausnahme der, der Jahre, wo es da nicht lief, die zwei, drei Jahre, wo man wirklich hinterher war. Aber ansonsten die letzten 20 Jahre, die, die Offense der Lions sind immer ein Powerhouse. Dieses Jahr kann man halt laufen, äh, zumindest auch mit seinem Quarterback, die Läufe bei den Running Backs, naja, ähm, der Quarterback, das Passspiel funktioniert nicht, obwohl man vielleicht das beste Receiving-Core auch in der Tiefe in der ganzen Liga hat, trotz der Verletzung von Paul Bogdan und Niklas Römer, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe Braunschweig nicht, ich verstehe Dresden, <lacht> ich verstehe Dresden aber auch nicht so ganz, also Dresden, gut, da wissen wir ja, dass, dass das Laufspiel nicht so gut funktioniert, jetzt müssen wir halt gucken, wie der, neue, wie der neue Quarterback einschlägt, äh, Tulane und Texas Salvin sind seine Stationen gewesen. Mir wurde gesagt, das wird französisch ausgesprochen. Das Problem ist, dass sein Name so im Französischen nicht geschrieben werden kann. Deshalb mache ich mir ein paar Gedanken. Also ich versuche vermute mal, Glenn Couillet wird er dann ausgesprochen. Ähm, das ist der Neue, der kommen soll. Das war eine Frage, die wir uns gestellt haben nach Samstag, als wir keine Ahnung hatten, was die Verletzung ist. Also es ist wohl eine Rippenbrennung bei Zach und irgendwas am Oberschenkel. Ähm, die nächsten drei Spiele vor der Sommerpause der Dresdner sind in Hildesheim, zu Hause gegen Köln und dann ins Potsdam. Das sind drei zu wichtige Spiele im Kampf um Heimrecht A und B um die Playoffs insgesamt, als du da sagen kannst, okay, wir, wir schauen mal, was da passiert und zur Not greifen wir in der Rückrunde an. Da könntest du quasi schon zu viel verspielen für die Rückrunde. Und deshalb macht es Sinn, ja. dann Ersatz holen.
0: Ja, ich kann es total gut verstehen. Ähm, weil, wie gesagt, die Kölner sind für mich noch in dem Mix drinne. Ähm, Hildesheim müssen wir nicht drüber reden, die ungeschlagen sind, Potsdam ist für mich in dem Mix drinne. gegen die Lions hat man jetzt gerade verloren, Berlin, keine Ahnung, ähm, wobei die jetzt erstmal mit 0 und 6, ähm, erstmal stehen, allerdings auch gegen die drei Top-Teams bis dato gespielt haben, mit Braunschweig, Hildesheim und Potsdam, ähm, von daher, ich verstehe die Dresdner, so, und man will natürlich auch nicht zwingend Vierter werden, ähm, weil, wie gesagt, mit Hall hat man da schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht in Hall. Von, ich ich kann es komplett nachvollziehen. Und äh, die Mannschaft ist für mich tatsächlich in Tacken besser, als ich das ursprünglich gedacht habe. Das hat, glaube ich, viel mit Coaching zu tun, mit, äh, mit Utz Däuber, der dann einen ganz hervorragenden Job macht. Und ähm, das wird eine, wird eine interessante Saison. Natürlich wird es kompliziert, dann einen neuen Quarterback so spontan entsprechend ähm, einzufliegen. Und dass der in den Rhythmus mit den Receivern kommt, das ist immer kompliziert. Aber nachvollziehbar ist der Move auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, Dresden ist insgesamt auch ein guten Weg. Und wenn sie jetzt das äh, kompensieren können, die Defense hat schon gezeigt, was sie kann, ähm, dann wird mit denen auf jeden Fall zu rechnen sein.
1: Also Dresden gegen Braunschweig Runde 1 ging an Braunschweig 34, 31. Aber der Juni bietet uns noch einige an Spitzenspielen im Norden. Die Hildesheim-Invaders haben in zehn Tagen die Dresden Monarchs zu Gast und fahren dann die Woche drauf, den ganz weiten Weg von Hildesheim nach Braunschweig äh, an die Hamburger Straße, die Rückkehr von Casey Terrier, dann. Ähm, auch da ist ein Spiel, das wir mit Spannung verfolgen, werden. die Hildesheimer, die ja am Ende die, die Düsseldorfer 46-10 Souverän aus dem Stadion prügeln, obwohl sie irgendwie so gefühlt mit angezogener Handbremse gespielt haben, das ist, das ist was, was mir beim Hildesheimer Spielen noch nicht so wirklich gefällt, dass man irgendwie das Gefühl vermittelt, dass man kleinere Gegner nicht ganz so ernst nimmt. Und ja, aber das ist meckern auf hohem Niveau, glaube ich. Ja, aber du hast ja gesagt, irgendwie, dass du den Eindruck hattest, du warst ja vor Ort, dass
0: Hildesheim so nicht ganz auf dem Platz war zu Beginn, oder?
1: Ja, sie machen halt die 7-0 und dann hört es auch relativ schnell auf. Sie kassieren 13 Strafen für 128 Yards. Und irgendwann reißen sich halt am Riemen und Dable hier, Dable da und Morris hier und Morris da und Davini hier und, Dav und Davini da und dann steht halt 46,10, ne? Ja, das ist
0: dann halt auch einfach <lacht> zu viel. Ja. Das aber ich meine,
1: Casey Terrio Case 15 von 17 für 189 Yards und 4 Touchdowns.
0: Ja. ja. Ja, ja, das ist halt <lacht> gut, aber es ist halt auch Casey Terrio, von daher äh, dürfte wenig überraschend.
1: Bei den Düsseldorfern, ja. der Quarterback Christian Wrong gefällt mir von Woche zu Woche weniger, wo ich ihn sehe. Also die die Entscheidungen, die er trifft, sind zum Haare rauf. Und wenn, wenn du als Kommentator schon, schon offene Receiver siehst, die er nicht sieht, und dann, wo du denkst, so, hm, 87 war offen, und ja. im nächsten Play hast du das Gefühl, 87 hat ihm im Handel gesagt, dass er war offen, und dann denkt er sich, hm, ich werfe jetzt auf 87, und 87 ist in der Doppeldeckung, und der Ball ist gepickt, und dann denkst du, so, ey Junge, was machst du da?
0: Ja, ja also das ist ja generell zum Teil ein Problem mit Quarterbacks, die sich dann zu früh auf einen Receiver festlegen. Und da dann auch nicht davon abweichen, auch wenn dann noch ein zweiter Defender rüberkommt, wird, wird noch eine lange Saison in, in Düsseldorf werden, auch wenn die insgesamt ein bisschen besser mitspielen, als ich das gedacht hätte. Und für die geht es halt wirklich darum, sich auf dieses Rückspiel gegen, ähm, gegen Kiel vorzubereiten, vielleicht die Rebels zu ärgern, aber eigentlich sehe ich das auch nicht, dass da eine realistische eine große Chance besteht, diese Partie zu gewinnen.
1: Das an diesem Wochenende, wobei John Leighton mir gesagt hat, wir würden gegen Kiel ein ganz anderes Düsseldorf sehen, als wir in Kiel gesehen haben. Das, weil? Das, weil also A, weil die Kieler dann keine zwei Wochen drauf haben, um sich auf die auf die Düsseldorfer vorzubereiten und B, weil sein Team dann, also ähm, er hat sich halt geärgert, glaube ich, dass sein Team letzte Woche so viel liegen gelassen hat. Mhm. Ähm, sich auch durchstrafen, wenn man mit dem Weg stand. Äh, ich habe das Gefühl, dass das wird er adressieren. Auch diese Woche gab es ja wieder dumme Strafen. Das eine viel, das erste Fehlkohl cool geht ja runter, weil dann illegaler tiefer Block ist. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das will er adressieren, dass, dass sein Team wenigstens, dass man das Gefühl hat, sie haben alles dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen und auch mit 20 zu gewinnen und nicht irgendwie so, oh, du mal vielleicht hier, du Fehler da, du mal fehler nochmal. Ja, das ist halt.
0: Ja, und ich meine, Leitner hat halt wirklich echt einiges an Erfahrung. Und das wird den Dresden auf jeden Fall im Saisonverlauf
1: wirklich zugutekommen. Von daher lassen wir uns da überraschen. Äh, den Düsseldorfern, Düsseldorfern sorry. Ja, lassen wir uns da überraschen. Dresden war mal. mal, genau. Dann ähm, die Kieler hatten Köln zu Gast. Die Kieler letzte Woche souverän gegen, gegen die Düsseldorfer gewonnen. Und jetzt die sieglosen Kölner zu Gast. Und äh, Holla, die Kölner haben eine Offense. In der ersten Halbzeit machen sie 28 Punkte. Bisher das ganze Jahr 27. Insgesamt waren es dann 48 Punkte die sie in Kiel gemacht haben auf dem Weg zum Sieg gegen die Kielbolte Hurricanes am Ende in 48-28 wo man dazu sagen muss dass die letzten zwei Touchdowns der Hurricanes halt in den letzten fünf Minuten fielen davor war das eine Machtdemonstration der Kölner die zwischendurch sogar 35-7 geführt hatten ähm, ja Köln mit Offense könnte unangenehm werden gut wenn 21
0: oder 135 von 21 laufen, ein Touchdown Quatsch, drei Touchdowns, Miller, 28 von 37, der neue Quarterback, 217 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Kann man mal so stehen lassen. Das sind ja.
1: 75 Pass Completion übrigens, ganz entspannt, ja Also. Ja.
0: Kann, ist auch in der GFL eher selten, ja Da hast du mit, das Schöne ist, es sind mal die verschiedensten Receiver eingebunden worden. Mein Ramin Aklagi ist generell ein junger, äh, deutscher Receiver mit viel Potenzial. Dominik Gröne hat im letzten Jahr uns im letzten Jahr schon viel Spaß gemacht, Florian Eichhorn ist im Neuzugang von den, von den Panthern. Also da gibt es schon, gibt's schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die die Kölner in der Offense haben. Und die Defense hat halt in den letzten Wochen konstant die Tür zugehauen und der Mannschaft eine Chance gegeben. Unter anderem in beim Spiel gegen Dresden, wo sie halt nur mit 0 zu 3 in die Pause gehen. Und äh, das war deutlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass nach einer Woche gegen eine Kieler Mannschaft, die ich jetzt gar nicht so schlecht finde, ähm, dass es so deutlich wird. Aber ähm, ja, das war der Fall eine starke Leistung der der Crocs. Ich werde die das ganze Nikola, ich werde die das ganze Jahr hochquatschen. Ja, ich weiß, Nein. die sind 2 und 8, aber ich traue denen echt eine Menge zu, wenn sie nur Offensive haben.
1: Und man, darf nicht, man, Sinne, man darf nicht vergessen, die haben hier in Kiel immer noch äh, gespielt ohne Andreas Klinge, sie haben in Kiel immer noch gespielt ohne Mubarak Jerry, sie haben ohne äh Vediseni Vonoku gespielt. Also da kommt ja noch was.
0: Da, da kommt noch was und die haben halt einfach eine extrem gute Front Seven und haben sich in den Defensive Backfield halt auf jeden Fall nochmal ordentlich verstärkt und dann damit mit, mit Mark Scherenberg, der ja sehr erfahren ist. Also ähm, da hat man in Köln gut recruited und ich glaube, dass man jetzt auf dem Weg ist, dass man äh, dass man äh, dahin kommt, wo man sich vor der Saison schon selber gesehen hat. Und, äh, wie gesagt, lasst die mal gesund werden die werden kein Spaß werden. Und selbst wenn die als Vierter oder als Dritter in die Playoffs kommen sollten, die werden kein Spaß.
1: Das also die Spiele aus dem Norden. Ich habe keins vergessen. Ne, es waren nur drei, es waren vier im Süden, drei im Norden. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir auf unser Picking Against the Spread. Und das heute weit nur drei Spiele am Wochenende sind, ein bisschen kürzer wird. Bis gleich. Bring it at home, der 4 minute drill Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks GFL. Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread und das Picking fällt ein bisschen kürzer aus heute. Ja, mangelt es wirklich vielen Spielen in der GFL am nächsten Wochenende, Pfingstwochenende. Es spielen nur drei Teams, nämlich, äh, es werden nur drei Spiele gespielt, es spielen nur sechs Teams. Nämlich am Samstag fangen wir an mit dem rheinischen Derby. Und beim Pick against the Spreads, da wir keine Spreads haben, nehmen wir hier immer das football Aktuell ranking zugrunde und deren Siegwahrscheinlichkeiten für jede 10%, über 50%, geben wir ein Touchdown für 5%-Blöcke, immer ein Field-Goal. Wir schauen also auf Köln gegen Düsseldorf. Köln aktuell die 10, gegen Düsseldorf die 19, Köln. Sichtwahrscheinlichkeit 72%, Prozent. das wären zwei Scores vor, ich glaube, es geht höher aus. Also
0: die Panther werden hart spielen, ne? das ist das Derby, da will, keiner, ähm, da will keiner abstinken. Das letzte Mal, als beide Teams aufeinander getroffen sind, war das eh eine nicht zu so knappe Angelegenheit bei der Relegation aus GFL 2 zu GFL 1, die die Kölner damals als Zweitliges klar gewonnen haben. Es spricht vieles dafür, dass wir einen ähnlichen ähnlichen Score wie damals in einem Spiel haben, um und bei 35:14 und 35-7 sowas rum.
1: Das wären dann noch mehr, zwei Scores.
0: Ja, sind für mich auch dann.
1: Genau, so. Dann am Sonntag spielen die bisher sieglosen Rebels, und das finde ich ganz lustig, in der, die, die jetzt am Wochenende in der Tabelle gestiegen sind, an Frankfurt Universe vorbei, die Rebels, die Fünf, im football aktuellen ranking gegen die Kielboote Hurricanes die Elf und die Rebels sind haben eine Siegwahrscheinlichkeit von 71 Prozent. Das wäre zwei Scores vor. Ich muss zugeben, ich bin an einem Punkt angekommen wo ich keine Ahnung habe, was die Rebels für eine Identität haben und ich dementsprechend keine Ahnung habe, wie sie sich gegen Kiel schlagen, weil wer gegen, also die, die Rebels haben glaube ich aktuell eine der schlechtesten Verteidigungen der Liga und das ist jetzt nur nicht so zwingend ihre DNA. Ja, ja, ja das ist das Ding. Und wie gesagt, Kiel hat ja letztes Jahr schon gewonnen. Ähm 38,3 Punkte pro Spiel geht Berlin ab. Natürlich, da war immer Hildesheim dabei. Aber wenn man sich das so generell anschaut, also sie geben 410 Yards pro Spiel ab. Ähm, Laufverteidigung, die, die Berliner Letzte, ich meine, das ist die gute Nachricht, Kiel kann nicht so gut laufen wie der Rest, aber 187,7 Yards pro Spiel geben sie ab. Ähm, Passverteidigung schon ein bisschen besser, da sind sie Achter. Acht Touchdowns abgegeben, noch keine Interception abgefangen. Wie gesagt, das ist weit weg von Zahlen, die von der Berlin-Rebels-Defense aus den letzten Jahren kennen.
0: Also wo sind die, wo sind die, wo sind die Kieler denn deiner Meinung nach näher dran? Also eher am, am, am Rest vom, 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 vom Playoff-Bunch oder an Düsseldorf?
1: Ich habe keine so. Ahnung. Aber okay, die, Frage ist, die Frage ist, wo ist Berlin? Ist Berlin irgendwo auf Düsseldorf-Niveau oder im also, Rest vom Playoff-Bunch? Glaube ich nicht.
0: Also ich sage ich sag Berlin mit 10. Würde mich aber nicht komplett schocken, wenn Kielers gewinnt. Also, ich gebe Kiel da schon eine Chance. Aber ja, für die genau. Rebels ist es halt ein Must-Win-Szenario, weil wenn sie das Ding verlieren, dann also sehe ich nicht, wie sie noch in die Playoffs kommen.
1: Dann brauchen sie, sie vor allen Dingen, dann, dann müssen sie erstmal schauen, dass sie gegen Düsseldorf die Punkte sammeln ja. und nicht da auch noch irgendwie in die Bedouille geraten. Also ich, wie gesagt, natürlich, die, die Gegner der Rebels waren schwer. Potsdam, Braunschweig und Hildesheim, aber wie die alle über die drüber gelaufen sind, das macht schon ein bisschen Sorge. Ja, wobei die Lions
0: sind das in der ersten Halbzeit nicht. Ne?
1: Also auch erst in der zweiten Halbzeit. So viel
0: so viel Zeit muss sein. Von daher die Rabbits sind da schon noch der Favorit, wie es dann ausgeht.
1: Das, ich, werden das werden wir abwarten müssen. Und dann am Sonntag auch noch das Duell. Ingolstadt-Dukes, die 16, zu Gast bei den allgäu Comets die 21. Das heißt, im äh, football aktuell reinging, sind da schon einige Zweitligisten an beiden vorbeigeschossen. Ähm, die Dukes eine Siegwahrscheinlichkeit von 53%. Das heißt also, wir können eine Münze werfen. Ähm, Und dabei bin ich auch tatsächlich. Neuer Quarterback, je nachdem wie der einschlägt. Äh, also also sagen wir mal, so, sag mal so, wenn ich mir das so anschaue, also ich glaube nicht, dass die Comets viel mehr als ihre 15, 20 Punkte machen werden, die sie standardmäßig machen. Ähm, ist die Frage, kann Ingolstadt mehr?
0: Dann mal so, Wenn sie 14 Punkte von ihrer Offense kriegen und vielleicht noch einen defensiv touchdown dann, ähm, dann vielleicht, weil ich glaube schon, dass die, dass die comets run die halt schon die Tür gegen die Dukes zu, zuhauen wird. So Die Dukes wollten eigentlich ein per pass first team sein, das sind sie aber bis jetzt nicht, was auch mit Verletzungen zu tun hat. Und jetzt kommt es halt dazu, dass sie halt ihren Quarterback äh, erstmal, so wie es aussieht, wechseln müssen durch, durch Verletzungsgründe. Ich weiß nicht, ob Townsend spielt oder ob dann schon der neue Spielmacher äh, agiert. Also, aber es ist für mich ein Coinflip-Game und für mich, ich sehe da nicht, dass je eine Mannschaft mehr als 17 Punkte macht. Nee, auch noch du? nicht. Okay.
1: Nee, also, das wird, das wird ein Low scorer glaube ich, äh, ein enger score Aber sagen sag mal so, bei den allgäu Comets, so wie schon geschrieben wurde auf der Webseite nach der münchner niederlage wenn das jetzt auch in die Binsen geht dann was ich, also. Wird es schwer? Dann wird es schwer, weil. Dann bleibt noch Kirchdorf, aber Kirchdorf scheint offensiv am Leben zu sein. Ja. Ähm, dann wird die Luft halt dünn, also für die Comets ist wirklich ein mass win und für Ingolstadt auch, wobei bei Ingolstadt weiß man ja, da ist der neue Quarterback, der kann sie noch einspielen. Bei den Comets wissen wir halt, was, der Quarter was die Quarterback-Situation ist mit Calvin Stitt. Ähm, da erwarte ich jetzt keine großen Wunder über den Saisonverlauf.
0: Geht mir genauso, auch wenn man natürlich dann immer nur überlegen kann, ob man sich nochmal jemand, jemand anderen holt oder versucht, sich zu verbessern. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und wie gesagt, die, die Comets. Ja, es ist, es ist, also auf dem Spiel ist halt richtig, richtig Druck, weil der Verlierer wird dann auf jeden Fall mal die rote Laterne haben. Das ist, das ist klar. Und man will natürlich, auch eigentlich nicht in dem Kampf um die Playoff-Plätze zu weit hinten anstehen, weil Nikola, das waren schon eigentlich zwei Mannschaften, die von sich aus gesagt haben, dass sie schon Playoff-Ambitionen haben mit den Comets und den Dukes und der Verlierer wird es auf jeden Fall richtig schwer haben, vor allem wenn Stuttgart so weiter gewinnt. Und dahinter sieht es momentan so aus, München, Marburg, wie gesagt, die Wildcats will ich da noch nicht komplett abschreiben und bei den anderen beiden Mannschaften braucht halt wirklich jemand einen absoluten Run, so eine Serie. Mal die letzten Jahre haben gezeigt, dass du um 500 ungefähr sein musst. Das heißt, sieben Siege, sieben Niederlagen. Das ist so mal normalerweise das Minimum für, für Platz 4. Und da ist dann halt bei beiden Mannschaften nicht mehr viel Platz. Zumal die kommen jetzt noch beide Spiele gegen die, gegen die Unicorns haben. Die Dukes noch eins von den beiden. Und das sind schon Spiele, die man so ein bisschen fast mit abrechnen muss.
1: Tja, also das wird ein spannendes Spiel. Richtungsweisen für beide, was den weiteren Saisonverlauf angeht. Und das waren sie auch schon, die drei Spiele der GFL. Ich werde mir die beiden Nordpartien anschauen. Christian, du wirst äh, zugegen sein beim Duell der Moment an zwölf geführten Silent Hurricanes zu Gast, bei den an vierzig geführten Gießen Golden Dragons. Die Saarland Hurricanes haben eine Siegwahrscheinlichkeit von 84%, das heißt, das wären eine, an die 24 Punkte, für die, die sich fragen, 12 gegen 40, hört sich jetzt aber übel an, das Hinspiel war genauso übel, ein knappes 72 zu 7 für die Saarland Hurricanes, äh, letztes Jahr ging das noch 6 zu 6 in Gießen aus, ich äh, fürchte, so eng wird es nicht.
0: Nee, aber es ist für mich vielleicht eine ganz gute Chance, dann einen der Favoriten aus der GFL zweimal zu sehen.
1: Ich stelle auch sehr, sehr viel Laufspiel ein. Die haben äh, gegen Gießen, nee, nicht gegen Gießen, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Ravensburg am Wochenende, haben sie äh, für über über 400 Yards gelaufen und Hauptmann hat acht Pässe geworfen. Nee, Straubing war es, Straubing, nicht Ravensburg. Äh, die Bilanz hier, 46 Läufe für 431 Yards und zwei Touchdowns, 9,4 Yards pro Lauf und Hauptmann 4 vier von 8 für 102, zwei Touchdowns, an Interception.
0: Läuft. Ja läuft, ist ja generell so ein bisschen die, die Identität der Saarländer. Ähm, wird, wird, wird vermutlich interessant werden. Übrigens nicht wundern, man wird mich mit ziemlicher Sicherheit nicht am Kommentar hören. Ähm, also für alle, die, das Spiel wird übertragen werden auf, auf livegfl.info, unter anderem mit dem Kollegen und der Quarterback-Legende Joachim Ulrich. Ähm, ja, das wird vermutlich jetzt nicht die spannendste Partie werden, aber es man, man wird auf jeden Fall was über Saarland lernen und für, für Gießen geht es halt vor allen Dingen darum, den Abstieg zu vermeiden und sich dann ja, die Niederlagengrenzen zu halten. Aller, aller Wahrscheinlichkeit. Ja? Also es ist einfach so. Und ich meine, mit dem zwölf besten Team laut football footballaktuell.de-Ranking ich sage mal so, es gibt GFL-Teams, die sind schlechter gerankt, wie du gerade schon gesagt hast, Nicola. Von daher habe ich da vielleicht zumindest nicht die schlechteste Mannschaft dieses Wochenende, ehrlich.
1: Die Frage ist halt, also, wo ich mir die Sorge mache, wenn wir jetzt Perspektive sehen sollten, dass die Hurricanes in die Relegation gehen. Ja, nehmen wir es einfach mal an. Ja. Ähm, wenn Allgäu 1 kann, dann den Lauf verteidigen. <lacht> und Ingolstadt auch. Also das ist eher...
0: Aber nochmal, das wird... Für mich ist das da oben ein Dreikampf zwischen, zwischen Saarland, zwischen Ravensburg und zwischen Straubing. Die haben das Heimspiel mit zwei Punkten gewonnen, wohlgemerkt. Also da ist für Ravensburg noch alles drin. Biberach bin ich sehr gespannt. Ähm, die spielen eine super Rolle bis jetzt in dieser GFL 2 ähm, und die können da auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob die den Aufstieg mitmischen können, aber die haben bis jetzt eine super Runde gespielt, haben überhaupt keine Probleme im, im Abstiegskampf und äh, ja, vielleicht noch ganz kurz, Nikola, wenn wir schon in der GFL 2 sind, im Norden sieht es momentan ja durchaus so aus, als wenn die Horner da ihrer Favoriten, Favoritenstellung gerecht werden würden, ne?
1: Genau, und Rostock rennt der Sache ganz ein bisschen hinterher. Er hat natürlich dummerweise Punkte liegen gelassen in Solingen letzte Woche. Jetzt aber das Ganze in Langenfeld wieder auf die richtige Spur gebracht. 47, 30. Und die Rostocker, die damit drei unangenehmen Fahrten nach NRW schon hinter sich haben. Also Trost in Trostorf, ja. in Solingen, in Langenfeld. Ab jetzt geht's nach Elmshorn, nach Lübeck. Äh, wer spielt denn dann noch in der GfL 2? Hamburg. Ähm, Hamburg, genau, Hamburg das ist, und Hannover, das sind die kürzeren Fahrten, genau. Ähm, und äh, der Rest sind halt dann bis auf Langenfeld, das heißt, dass sie schon gespielt haben. Sie haben jetzt noch quasi vier kurze Auswärtsfahrten und sechs Heimspiele. Das heißt, jetzt geht der angenehme Teil der Saison für die Rostocker los. Äh, die, die Marathonfahrten hatten sie alle zusammen zu Beginn, sind ja nicht schadlos rausgekommen. Zwei und eins die Bilanz. Aber sie haben es noch selber in der Hand, schlagen sie Elmshorn zweimal, sie wären sie Meister, wenn sie den Rest gewinnen. Also, so.
0: Genau. Und mit oder, oder, oder,
1: sie müssen halt hoffen, oder sie müssen halt hoffen, dass am Wochenende Horn sich in Solingen hinlegt. Das ist nämlich auch an diesem Wochenende. Und das ist ein Spiel von
0: 1 gegen 2. Also wer da in der Nähe ist, sollte da vielleicht auch hingehen. Die Paladins, ähm, auch eher ein ambitioniertes Programm. Im letzten Jahr sehr, sehr gut mitgespielt. Du ähm, Düsseldorf geärgert. Düsseldorf geärgert, also werde ich auf jeden Fall mal, Nicola, ein
1: Auge auf den Score auf jeden Fall haben. Genau, Soling ging im Sonn am Samstag um 18 Uhr im Walder Stadion in Soling. Dann war es das von uns für diese Woche. Nächste Woche müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ich bleibe nämlich das ganze, die ganze Woche in Deutschland. muss mal gucken, weil wir einen passenden Aufnahmetermin finden. Dann, um zu besprechen, was in Woche 7 passiert ist und was in Woche 8 passieren wird. Sechs Spiele sind es dann die Woche drauf. In der GFL oder sogar... oh, ich bin im falschen Spieleplan. Ich bin in der GFL 2. In der GFL sind es am 15. Sieb, sechs Spiele und am 16.2 also volles Programm dann, das wollen wir alles besprechen nächste Woche, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wann wir einen Aufnahmetermin finden, aber es sollte ansonsten kein Problem sein, alle Spiele die wir besprochen haben, werden bei live.gfl.info übertragen und natürlich können Sie auf den Facebook-Präsenten der German Football League, beziehungsweise auf Twitter Instagram der ganzen Geschichte folgen und dann auch statistische, jede Woche versorgt werden ebenso alle Spielberichte gucken ja, dann war es das von uns erstmal. Danke Christian. Danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio 360.de